0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Twee keer per week twee uurtjes les op school en de rest online doen. Een ramp volgens Jelle Jollesma, want het past voor geen meter bij het tienerbrein. En op de Noordzee dobberde een bootje met vluchtelingen aan boord. Ze werden gered door een urker viskotter. En wij spraken met de eigenaar van die kotter. Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Reinoud. Welkom bij de wekelijkse podcast. Het is week 25. En... Welkom trouwens bij Groot Nieuws radio. Ik weet natuurlijk niet of je een frequent luisteraar bent van ons station. Maar we zijn te beluisteren via de app. In de app en de Play Store, via DB op je digitale radio. Via verschillende televisiepakketten zoals Telfort en Ziggo. En natuurlijk via onze website grootnieuwsradio.nl. Het tienerbrein is er niet tegen opgewassen. Langdurig online onderwijs. Jelle Jolles is neuropsycholoog en auteur van het boek Het Tienerbrein. En van het meer recente boek, het is net uit, Leer je kind kennen. Allebei leestips als je tieners hebt of iets met tieners doet. Maar terug naar het onderwerp. De coronacrisis zorgt voor een andere manier van onderwijs. En die zou nog wel eens langduriger kunnen zijn dan wij allemaal hopen. En dat is niet goed, volgens Jelle Jolles. Maar ja, waar laat je je door leiden? Door de gezondheidsrisico's of de risico's voor de ontwikkeling van het kind? weegt dat ontwikkelingsrisico op... tegen het gezondheidsrisico. Jelle Jolles.
1: Nou, het zijn twee, twee verschillende dingen. Gezondheidsrisico's waren natuurlijk enorm belangrijk... in de maand maart, toen we niet wisten hoe het zich ontwikkelen zou. Intussen weten we dat het met de gezondheidsrisico voor, uh, voor kinderen en voor tieners... een stuk uh, minder is dan voor volwassenen en ouderen, vooral ouderen. En dat is een reden dat je het moet heroverwegen. Uh, je moet heroverwegen omdat de risico's voor de... Ja, verkeerde ontwikkeling van kinderen en van tieners... Uh, nu toch een stuk groter worden, nu het zo vreselijk lang duurt.
2: En pleit u voor, voor middelbare scholen openen zonder de anderhalve meter afstand? Is dat ook nog een belangrijk onderdeel in uw oproep?
1: Uh, ik kan dat niet heel goed uh, beoordelen. Ik denk wel dat, dat dit soort overwegingen moeten moet worden meegenomen. En degene die echt op, op school kijken naar wat er mogelijk is... die moeten dit ook meewegen... Je kunt je gewoon voorstellen dat het, zoals nu met peuters en kleuters gaat... dat daar gewoon, daar is al gezegd dat die anderhalve meter echt niet doelijk is. Je kunt je voorstellen dat dat voor uh, basisschoolkinderen ook um, opgerekt wordt. Ja, voor middelbare scholieren. ja. Ja.
2: Hm. Wat vraag je aan vaardigheden van een tiener... waartegen gezegd wordt, ga maar achter je laptop zitten, thuis... en volg de lessen thuis. Is een tiener daartoe in staat...
1: Nou, de jonge tiener al, al helemaal niet. Uh, wat daarvoor aan vaardigheden nodig is... dat nog net wat in de hele tienertijd verborgen wordt... dat gaat over zelfinzicht. Gewoon het overzicht over wat was de taak eigenlijk? Wat moet ik doen voor school? Uh, moet ik nou in, in, uh, in tussentijd even met mama praten... want die wil dat ik de vuilnisbakken buiten zet? Dus het plannen, het prioriteit geven aan het een of ander... de keuze maken, beslissen... Het overzicht over je cognitieve taken op school en de taken die je voor thuis hebt, dat is voor een jonge tiener veel en veel. Dat, dat, dat lukt hem gewoon niet.
2: Ja, en nu heeft het over mama die vraagt of je even de vuilnisbak wil uitzetten, buiten zetten. Ervan uitgaande dat mama er is en dat ze niet toevallig op de werk zit bijvoorbeeld. Uh, hoe groot is de verleiding om iets anders te doen als je online les moet volgen?
1: Nou, die, die verleiding die is heel groot. En we weten nu ook dat dat niet alleen voor jonge tieners geldt... maar ook voor, uh, voor oudere tieners en zelfs voor, voor jongvolwassenen. Studenten van 20, 22 jaar, dat geldt ook voor dat die thuis moeten zitten... en online lessen volgen. En het is gewoon heel, heel, heel duidelijk nu al dat ze daar grote moeite mee hebben. Dus als mama niet thuis is, ja, dan moet je het helemaal zelf doen. Dat betekent dat je misschien wel een lijstje voor je hebt van net hierop, net daarop... Maar je moet ook ervaring hebben gekregen... in het letten op dat lijstje. En dat is nog net voor heel veel teamers uh, hoog gegrepen. Ja. En... Het mooie is dat ook heel veel ouders nu zien... Goh, wat doen die leraren het eigenlijk goed? Ik merk nu hoe vreselijk moeilijk het is. En het is zo echt belangrijk dat ouders zien... dat leraren zo'n grote rol spelen. En ook nu tot een soort van positieve oordeel daarover komen.
2: En, en is er nog iets denkbaar waardoor je online lessen zo inricht... dat het geschikter is voor, voor tieners en jonge tieners ook?
1: Nou, dat... Dat is niet, niet helemaal nu te zeggen. Want heel veel leraren uh, van de basisschool... tot en met het hoger onderwijs... die zijn plotseling van de ene week op de andere... Zijn die, uh, ja, leerplanontwikkelaar geworden. Die hebben ook niet alle ervaring met dat online lesgeven. Dus in de afgelopen maanden is daar veel ervaring mee opgedaan. Mm. En heel veel leraars zeggen ook... het is niet helemaal goed gegaan. Maar we zullen dat bijpassen. Bij dus nou uw vraag over wat, wat, wat zou je moeten doen... Veel visueel materiaal, maar heel veel leerlingen weten dat ook wel. Uh, maar ook materiaal waarbij een kind geleerd wordt om in woorden te gieten... van wat is eigenlijk de bedoeling? Wat had ik vijf minuten geleden moeten doen? Hoe leg ik prioriteiten? Dan moet je eigenlijk ook zo'n leerling leren wat het woord prioriteit is. Je moet hem leren, wat planning is. Dus gewoon wat in de klas veel automatischer gaat... dat moet je dus extra in je lesstof stoppen... Om te zorgen dat een leerling beter kan leren, beter begrijpt hoe hij dat ze moet aanpakken.
2: Ja, en dan zou het online onderwijs wellicht geschikter zijn. Um, toch weegt niets op tegen het naar school gaan. Hoe kan dat dan? Wat gebeurt er dan precies? Behalve de kennisoverdracht, daar kan ik nog wel iets bij voorstellen. Maar wat gebeurt er wat zo belangrijk is voor de ontwikkeling van tieners?
1: Ja, tieners hebben een sociaal brein. Zo vanaf uh, van het begin van de puberteit, 10, 11, 12 jaar, gaat het hersen, de hersenen veranderen. Die gaan veel meer letten op je leeftijdsgenoten. Je, uh, je stapt als kind, als jonge tiener. Uit de cirkel van thuis, zoals ik dat dan noem. De cirkel van thuis, daar zit je 10, 11, 12 jaar in. Maar nu ga je plotseling veel meer aandacht hebben voor je, vriendjes, voor je vriendinnetjes. En ook al heeft de leraar enorm leuke en interessante stof... je kijkt toch in de klas naar je vriendinnetje... dat met een hele nieuwe outfit de klas binnenkomt. Dus wat er anders is, is dat je met je vrienden vriendinnen... een soort van gevoel krijgt van... Goh, interessant wat zij doet of helemaal niet interessant. Mm. En aan de hand daarvan leer je zelf inzicht te krijgen. Je leert waarin je goed bent, waarin je minder goed bent. Je leert je gedrag aanpassen. En al die sociale vaardigheden kunnen alleen in een sociale context. Dat is ook waar, waarom heel veel leerlingen heel graag weer naar school willen. Die ja. zeggen bijna verbaasd, goh, ik wil heel graag naar school. Dat had ik nooit
2: gedacht. Ja. Kun, je, kun je die sociale context niet, niet opvangen met, met een, een sportclub bijvoorbeeld? Of een, of een ander hobbyclub?
1: Nou, ik denk dat het wel heel goed is. Ja, een hele goede vraag. Het is heel goed dat uh, kinderen ook gestimuleerd worden van thuis uit. Om uh, de hobbyclub of iets met, uh, met, het, met het milieu doen met andere kinderen uit de buurt of met sport. Ja, heel belangrijk. Maar de sociale vaardigheden die je daarop doet, zijn toch weer wat anders dan datgene wat je op school krijgt. Hm. Want op school moet je gemeenschappelijk, ja, je gaat samen het schoolplein op en dan zie je wat andere kinderen zeggen. Hé, hey, hallo, hoe is het? Je raakt elkaar aan, je ruikt aan, aan elkaar, bij wijze van spreken. En die vaardigheden die koppelen aan de schoolstof, uh, sommige dingen die zijn op school heel leuk, omdat je dat met andere kinderen samen doet. Met samen een taak aan het doen. Je bent samen een werkstuk aan het maken. Dat doe je niet op het sportveld.
2: Stel, meneer Jolles, stel in het slechtste geval... er wordt volgende week over gepraat. Over hoe dat nou moet met die middelbare scholen. Dat gezegd wordt, ja, we gaan het gewoon niet doen na de zomervakantie. We gaan niet helemaal open. En in het allerslechtste geval duurt het nog twee jaar. Ik hoor nu allemaal ouders, oh nee... Wat, wat, wat zou... missen de tieners op het moment dat zij nog twee jaar op deze manier online onderwijs gaan geven, gaan krijgen?
1: Ja, ik zou dat als een grote, grote ramp beschouwen voor hun ontwikkeling. Ik denk dat uh, online onderwijs op deze manier gaat niet. Uh, niet zo lang gaat. Het is een soort van redmiddel, het is een soort van hulpmiddel. Maar uh, de leraar en de sociale context op school die kan niet, niet vervangen worden. Dat zie je nu ook al in het hoger onderwijs. Het zijn hoge onderwijsinstellingen die zeggen... ondanks het feit dat onze studenten 20, 22 jaar zijn... ze kunnen het nog steeds niet goed. En voor hun is ook nodig om in een werkcollege naar elkaar te kijken... Hm? samen een taak te maken, in taal uit te drukken van... wat moet ik doen, wat heb ik verkeerd gedaan? En dan met anderen kijken naar de dingen die je verkeerd hebt gedaan... en daardoor met hun feedback... Het beter te kunnen. Ja, en dat
2: kan je dat helemaal je... niet achter je computer als, als vaardigheden leren. Um, nee,
1: hetzelfde, sorry dat ik nee. onderbreek, maar u had net in het nieuws had ik het ook over, over uh, iets wat, wat dus uh, hierop lijkt, uh, vergaderen via Zoom. Ja. Uh, dat gaat niet goed. Men ziet dat je, je elkaar ja, elkaars gedrag beter moet bekijken. En dat kun je niet als je alleen maar naar een scherm kijkt. Je, je moet gewoon in de sociale context gebeuren zoveel dingen die uh, kleine cues, kleine informatie geven over wat nou eigenlijk bedoeld wordt.
2: De, meneer Jolles, tot slot, we, we spreken elkaar nu toch. Uh, ja. Dit schooljaar is natuurlijk bijna voorbij. Er ligt voor veel tieners ook een uitdagende zomer in het verschiet. Ook voor hun ouders, omdat een aantal dingen gewoon niet doorgaat. Uh, groepsreizen, zomerkampen. W wat zou u hen en, en die ouders dan ook maar willen meegeven?
1: Nou, waar mogelijk, het is een behoorlijke taak voor de ouders, omdat die ja, iets moeten doen wat vroeger automatisch ging. Maar wat ouders toch moeten doen, is zoveel mogelijk kijken of een sociale context te creëren valt. Door bijvoorbeeld neefjes en nichtjes uit te nodigen, door iets in de buurt te doen, door je kinderen te stimuleren om in de buurt hutten te bouwen, om inderdaad op een, op een randje van een tuin te gaan zitten en met elkaar praten. Dus gewoon zoveel mogelijk die sociale context... als een vervanger van datgene wat vroeger een stuk automatischer ging. En dat is natuurlijk zo dat sommige ouders kunnen dat beter. He? Ik heb een beetje zorg over kansarme kinderen, zeg maar. Omdat, die, omdat daar toch een heel stuk lastiger is.
0: Ja, voor kansarme kinderen is het een stuk lastiger. Sowieso heeft het coronavirus invloed op achterstandswijken. Burgemeesters hebben dat ook laten weten aan de regering. Zoals deze week te lezen in de kranten. Soms zit je uh, programma te maken... En dan krijg je even kortsluiting in je hersenen. Dan denk je, huh? Church Take Me Back hoorde je. En daarvoor zat ik eerlijk gezegd even in de verwarring. Toen hoorde ik het nummer begon, toen dacht ik eigenlijk dat ik een ander nummer hoorde. Je hoorde namelijk Bethany Barnard met God Have Your Way in Me. En uh, dat nummer, dat begint, uh, begint zo. Sometimes I think. En Crystal Wells met Down Down Low, daar moest ik aan denken, die begint zo.
1: Sometimes you gotta go
0: dark. Ja. Down Down Low van Crystal Wells en dus Bethany Barnard. En samen klinkt dat. Sometimes nou, ik weet niet hoor, maar uh, Down Down Low van Crystal Wells, die kwam uit 2018. En die van Bethany uit 2017. Dus ja, Bethany, mocht je luisteren, ik zou er werk van maken als ik jou was. Grootnieuwsradio, podcast. Met Maurits Reinoud. Ja, ik ben benieuwd, Laurens, of dat plaat is. Trouwens, als je meer wilt horen van Laurens, je kunt elke werkdag naar hem luisteren van 12 tot 2 in Laurens lunchroom. Soms ben je als radiomaker blij met een spreker, omdat hij het gewoon goed weet uit te leggen. Hij praat lekker door, hij is concreet in zijn bewoordingen. Mensen met mediaervaring dus eigenlijk. En soms spreek je voor radiomensen die helemaal niet zoveel mediaervaring hebben, of helemaal niet. En dat kan heel onhandig zijn, maar het kan ook heel mooi zijn als het verhaal rauw en echt is. En als je in een paar minuten de persoon aan de andere kant van de lijn eigenlijk een beetje beter leert kennen, omdat hij zo eerlijk is. Over als een beweegredenen. Het gebeurde deze week, de dag van vandaag. met Riekold Bakker. Hij is eigenaar van een kotter. De kotter die deze week in het nieuws kwam omdat de kapitein, de zoon van Ricot, besloot om vluchtelingen te redden uit een gevaarlijke situatie.
3: Ja, die was wel uh, precair, want uh, ze konden dus niet meer manoeuvreren met het scheepje, want ze hadden geen benzine meer. Ja, ja, je kan het eigenlijk geen scheepje noemen. Er was een van waar normaal niet er uh, vier personen in zitten en dan zit je met 26 personen in, dan, uh, dan gaat dat nooit goed. Ja. Maar ja, in ieder geval, uh, ja, dat is zeer onstabiel voor zelf. Dus ja, en de zeewaardigheid was gewoon beneden nul. Als je ook maar een moment waar drie of vier gestaan had, dan had het, uh, nou ja, dan had het omkomen geweest. Ja. Maar, uh, over de andere kant uh, was er nog een gevaar. Ze lagen in een hele drukke scheepvaartroute. En ja, uh, uh, die mensen die varen van de, van de kust af om over te steken en die willen onder de radar blijven, dus die worden met de radar ook niet opgepikt, omdat ze die, die materiaal niet aan boord hebben. Zoals een, uh, een radar transponder of een, ja. uh, een, ja, een soort materiaal wat, wat het radarsignaal oppikken kan. Ja. Ja. Dat dus is... Het is levensgevaarlijk. Het gevaar is ook een vreselijke grote boot. En het, ja, die moet je eerst zien, wil je er een voorstelling van maken.
4: Ja. Nou komt het vaker voor hè, dat vissers vluchtelingenbootjes tegenkomen. Bent u eigenlijk verplicht om hen te helpen?
3: Nou, het is wel je christenplicht om te helpen. Maar uh, omdat wij vaak uh, vluchtelingenbootjes tegenkomen. Het wordt wel steeds uh, dat je het. Uh, je oort het. Uh, wel steeds meer. Maar niet dat het nou in, uh, in aantallen van tientallen is. Nog niet. Maar ja. uh, vorig jaar is er een. Uh, net voor de kerst is er een. Uh, langs zij. Uh, bij een uh, berechtsverweerskotter. die onder, met, met een Hollerse bemanning voert. Uh -huh. met een hollerse bemanning. En. Ik hoorde dat afgelopen maandag ook een Belgische kopper... aan de andere kant uh, onder de Engelse kust... ook assistentie verleend heeft bij een, uh, bij een, uh, bij een, ja, een bootje met vluchtelingen.
4: Ja. Wat, wat doet u eigenlijk met u om, uh, om te zien dat mensen hun leven riskeren... om maar in Engeland te komen?
3: Ja, het, het is gewoon een warmsdaad. Maar die mensen die weten niet wat ze doen. Want het is gewoon... Uh, ja, het is, uh, zeker voor, voor hen, maar ze weten ook niet hoe vreselijk gevaarlijk het is. Het is het, ja, ik, ik vind die mensen die of dat regelen, die mensen smokkelaars, die spelen met die mensen een Russische roulette. Ja, ja het, is, het, is, het is gewoon gewetenloos wat ze doen. Ze sturen ze, willen ze weten, met een onzinwaardig, onstabiel bootje, de zee op. Nou, ze hebben zeker ook geen besef hoe gevaarlijk of de zee wel niet wezen kan. Plus dat er een hele drukke scheepvaart is. Ja, levensgevaarlijk ja, dus. Is, ja, dat is levensgevaarlijk. Ja. Maar deze mensen die zijn echt wonderlijk
4: gered. Ja, want, want dat is wel bijzonder. In dit geval was uw viskot er op tijd bij. Maar ik begrijp dat dat echt een wonder is... door een keuze van uw zoon die kapitein is. Hoe zit dat?
3: Nou, uh, ja, vorige week... toen maakten ze in de noordelijke gedeelte van de Noordzee... een hele mooie reisje. En toen, uh, afgelopen maandag... zijn ze weer opnieuw gevaren. En toen, s'avonds, toen zegt mijn zoon die zegt, ik zou het wel eens in de zuidelijke willen proberen. Dat doe je normaal nooit, want dan ga je altijd weer naar je bestekken terug... waar je dus uh, ja, een goede vangstaat uh, ja. gehad hebt. En toen is hij dus uh, ja, een honderd mijl zuid ingestroomd zoals wij dus zeggen. Op die plek waar die, uh, die, uh, die vluchtelingenboot gevonden is. Ja, dat was heel bijzonder, want normaal in deze tijd komen we daar nooit. Dus... Uh, 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 ja, het heeft echt zo wezen moeten. Dat wij daar op dat moment met de schip waren. En dat ja, die mensen daar gered moesten worden. Dat, ja. ja. Ik zie dat zo.
4: U zegt niet dat het toeval is?
3: Nee, toeval bestaat niet.
4: Nee, toeval bestaat niet. Is dat God alles, dan? Is alles, dat God? Alles,
3: alles, alles wordt bestuurd. Ja, er is een, de, 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 er is een... Uh, Zoals, ja, hoe moet ik het onder woorden brengen? Maar uh, wij geloven dus dat er een God is die overal boven staat. Zelfs uit de aarde op je hoofd die zijn geteld. Er zal geen mus van het dak vallen zonder de wil van de hemelse Vader. En uh, ja, dan zie ik dit zo ook als wij moesten daar wezen op dat moment... En uh, ja, zo hebben, er, er, heb ik het ervaren als, als vader zijnde, maar zo hebben ze het aan boord ook ervaren.
4: Ja, eh, bijzonder zeg. Nou was u er zelf ja. niet bij, maar, maar hoe reageerde de vluchteling op het bootje toen ze zagen dat er redding kwam?
3: Ja, mijn zoon vertelde uh, dat uh, ja, ze waren in eerste instantie uh, wat er neergeslagen zelf, Want ze denken, uh, wat gaat er nu weer uh, op aankomen? Want ja, geen water, geen benzine, geen... Nou ja, ze zaten beneden, dat moet. Ja. En uh, ja, ze denken, als nou, je we nu weer teruggebracht worden. Want dat kan er ook in zitten. Als je nou een vreemd skip komt, ze wisten niet wat voor nationaliteit. Of het was die, die op een, een, een aankwam waren. Maar toen die Engelse rallyboot is kwam. En ze zagen een Engelse nationaliteit. En dat ze daarom. Ja, toen waren ze dus helemaal blij. Want dat was de bedoeling. Ja. Dat is wel een oversteken naar Engeland.
4: Ja. Ja. En, 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 en wat zijn uw gedachten daarbij dan? Wat denkt u dan als u, u zoiets overkomt en als u zoiets meemaakt?
3: Ja, eh, omdat er nou niks bij, bij geval uh, gebeurt, en dan uh, ga je uh, dus die zaak uh, voor jezelf uh, overdenken. Toen we maar heel vroeg, toen dacht ik: Ja, de preek van, van, van zondag die ging over Philippe met Kamering. Ja. de Kameling. Wat kan de zee, de Moorma? Mm -hmm. Toen Philippus die werd ook gestuurd door de heeren om de mommelman van Kandensee te onderwijzen in zijn geestelijke nood. Dus die moest hulp hebben. En nou is dit vanzelf uh, naar na, na het tijdelijke dat we die mensen hulp geboden hebben. Maar mm -hmm. zoiets gebeurde toch nu ook nog. Ja.
4: Dat is mooi, dat, dat soort dingen, dat je dat dan op een zondag hoort en dat het dan eigenlijk in de praktijk op een andere manier weer terugkomt. Ja, ja, ja.
3: ja kijk, het, is wel, het zijn wel uh, verschillende zaken vanzelf. Je, ja. je kunt het niet één op één overzetten, maar, maar de leiding dat staat wel centraal.
4: Ja, en dat is bij beide gevallen in die zin hetzelfde. Ja, ja. Nou, nou is het zo dat we. We horen eigenlijk nooit hoe die mensen op die bootjes terechtkomen. Ja, via mensensmokkelaars, u zei het al eventjes. Maar, maar die blijven buiten beeld. Wat moet er volgens u gebeuren? Want jullie komen ze vaker tegen natuurlijk.
3: Ja, ik denk dat er uh, op, op zulke bootjes. Op, uh, ja, eigenlijk op al die bootjes. een bepaalde registratie uh, moet komen. Uh, het zijn een nummer of een teken of wat dan ook. Maar dat moet niet uitgewist kunnen worden. Misschien ook op de motor. Dat je uh, terug kunt uh, traceren waar. Uh, waar, waar is eigenlijk wegkomen die, uh, die bootjes in? Ja, misschien met je aan de hand daarvan de, de, de daders op sporen kan. Ja. Maar ja. dit, uh, dit, 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 dit is vanzelf uh, een krieste zaak dat dit gebeuren kan in deze tijd.
4: Ja. En, dan en dan dan is...
3: over de andere kant dan denk ik ook, als je dat dan ziet hoeveel ellende over mensen overkomen kan, en dan en dat wij dan nog zoveel zegeningen hebben, dan kunnen we het niet op.
4: Ja. Ja. We
3: kunnen we het niet op.
4: Mooi. heb ik niks meer aan toe te ja. voegen. En deze mensen die zijn dus wonderbaarlijk gered. Dankzij u onder andere Riekelt Bakker, eigenaar van de Urker Viscotter... die een bijzondere redding uitvoerde dus op de Noordzee. Hartelijk dank voor uw verhaal.
3: Ja, nou ik, uh, ja, ik, 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 moest het, uh, ik, ik moest het zo vertellen. Dat, uh, zo heb ik het
4: ervaren. Ja, dank daarvoor. Ja, oké. Okay. Ja, dit bedoel ik
0: dus mooi... Oprecht, eerlijk en zo passend bij wat wij als Groot Nieuwsradio uit willen dragen. Ik vind het een fantastisch verhaal. Komende week op Groot Nieuwsradio. Don Ceder, C.U. politicus en advocaat, riep op om haaggepreken te gaan houden en dat idee dat krijgt navolging. En wat voor effect heeft Donald Trumps presidentschap op de Europese Unie? Is dat positief? Is dat negatief? En nog heel wat anders. Mag God nog God zijn? Als je het antwoord wilt weten op die vragen, luister je maandag naar de nieuwe morgen tussen 6 en 9 ochtends bij Groot Nieuwsradio. Ik wens je een heel mooi weekend toe en tot volgende week. Behoefte aan meer? slash podcast.